0: más o menos en ese mismo tiempo que, que mi papá sufre un infarto a pesar de ser una persona muy saludable, entonces de nuevo no iba by the book lo que debía estar pasando y pues bueno, en esta búsqueda de quitarme la curiosidad de qué es lo que le pasa a la gente, además Respirar, ¿por ¿Qué le pasó eso a mi papá y si a mí me podría pasar? Y nuestra guía y maestra va a ser Alejandra Ponce, quien es nutrióloga con maestría en nutrigenómica.
1: La nutrióloga Alejandra Ponce ha ayudado a miles de personas a mejorar su salud y tener una mejor calidad de vida gracias a la medicina del estilo de vida y la nutrigenética. Es pionera en nutrigenética y farmacogenética en México. Es autora de los libros Alimentate según tus genes y tiempo extra. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast para los que no me conocen. Mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Alejandra Ponce, quien es una ex experta en nutrigenética y muchos otros temas más alrededor de eso. Ella es la fundadora de HealthAging.mx y es autora de los libros de Tiempo Extra y también Aliméntate Según Tus Genes, en los que aborda los temas de envejecimiento saludable, longevidad, nutrición gestacional, nutrigenómica y epigenética. Durante la entrevista, Ale nos comparte muchísimo valor y alguna de las cosas que puedes aprender hoy llega a ser, qué es la nutrigenética, qué relación tiene entre los genes y nutrición, el rol de nuestro ambiente y estilo de vida, como también el de, de nuestros genes. De ahí hablamos acerca de los estándares y métricas de una persona saludable y cómo envejecer saludablemente teniendo un mapa de la longevidad. Realmente es una entrevista increíble. Siento que nos quedó bastante corta por todo el expertise y todas las preguntas que realmente eh, tenía para, para Alejandra. Como saben, la nutrición es un tema que me encanta muchísimo, así que sé que esto les va a encantar. A los que igual eh, tienen muchas dudas sobre su nutrición, cómo funciona su cuerpo, sus genes y demás. Así que les invito a seguir y lo, el trabajo de Alejandra, seguir Alejandra en redes sociales. Y con eso espero que realmente puedan tomar notas, aprender muchísimo de esta entrevista, tal como lo hice yo. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Si son nuevos acá, no se olviden suscribirse al canal de podcast y al canal de YouTube. Y ahora nos vamos al episodio con Alejandra. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, a creadores.
0: Gracias, Marcelo. Un gusto estar aquí contigo.
1: Mira, el tema de nutrición es un tema que... Me encanta. Eh, la verdad sé que es un poco lo que eres una experta. Así que empecemos los primeros quizás dos cinco minutos de, de, de esa entrevista. Eh, contigo, explicar un poco lo que haces para audiencia que no te, no te conoce, que no, tampoco está muy permisada quizás con tu, con tu libro y demás. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco qué es lo que haces? darnos un, un background tuyo.
0: Ok, este, yo estoy en nutrición. Eh, me especialicé en nutrición en paciente crítico. Y después de ello, me fui a estudiar una maestría en nutrición y genética, nutrigenética. Eh, cuando me fui a estudiar esto, fue por una cuestión de que durante mis prácticas, yo veía que las personas como no reaccionaban igual ante, como, ¿sabes? By the book, es decir, eh, claro. se daba una indicación, la seguían, a lo mejor no tenían el, la respuesta esperada, y eso... Además de frustrarme mucho y ver cómo frustraba a la gente, me llamó mucho la atención. Y platicando con una muy buena maestra mía, con Gaby, ella me ayudó a ver que existían otras áreas de la de, de la nutrición, unas nuevas que estaban ya enfocadas en genética. Es más o menos en ese mismo tiempo que, que mi papá sufre un infarto, a pesar de ser una persona muy saludable. Entonces, de nuevo, no iba by the book lo que debía estar pasando, y pues bueno, en esta búsqueda de quitarme la curiosidad de qué es lo que le pasa a la gente, además de investigar por qué le pasó eso a mi papá y si a mí me podría pasar, es que me voy a estudiar esta área nueva, muy especializada, esto fue hace ya 13 años, y donde empiezo a hacer mi carrera, no eh, al día de hoy eh, he pasado por muchísimos proyectos, He dado clases en universidad, he dado clases en maestrías, en posgrados, conferencias internacionales. Ahorita estoy escribiendo un tercer libro. Y lo que más me gusta y es lo que estoy haciendo en este momento, hago planes de longevidad personalizados basados en la genética de cada uno de mis pacientes. Entonces hago estudios genéticos. Con estos estudios genéticos les puedo hacer un plan de longevidad donde les digo de acuerdo a los genes que están muy comprobados, qué tipo de estudios les conviene estarse haciendo cada año, porque pues son los que nos hablan de ciertos riesgos que están escritos en sus genes. Los puedo asesorar sobre todo su estilo de vida con base a los cinco pilares que existen, sueño, salud emocional, alimentación, este, nutrición, el daño que pueden hacer las sustancias adictivas. Y finalmente todo esto es con la idea de lograr un envejecimiento saludable, porque si la vida hoy está durando más de lo que duraba hace años, la salud también debería durar esa misma cantidad de tiempo.
1: Totalmente. Y bueno, acá entra lógicamente esto de que hay todo yo, yo estoy bien metido en el mundo del biohacking, ¿no? Y obviamente eh, acá se habla un montón acerca de la longevidad y obviamente uno de los principios es no sabemos cuánto tiempo vayamos a vivir cada uno, sí. puede pasar todo, cualquier momento, pero se trata de vivir bien esos años, ¿no? Y creo que se va específicamente a eso el envejecimiento saludable que, que, que tú te refieres. Ahora, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Qué es la salud para ti? ¿Qué es una persona saludable para ti?
0: Una persona saludable es, es una persona que está en balance en, los, en todos los aspectos de su vida, que aquí lo que yo tomo en cuenta son los pilares de, del estilo de vida. Entonces, es una persona que tiene un balance en cuanto a su movimiento y su tiempo de descanso, hablando de la parte de actividad física. Eh, es una persona que tiene un balance entre su ingesta y su gasto calórico, además de que eh, tiene acceso a buenos a a alimentos de calidad. Eh, es una persona que logra un buen descanso, que además sea reparador para poder eh, llegar a todas las actividades que tiene que hacer durante un día. En cuanto a lo emocional, es una persona que eh, una persona saludable es una persona que acepta que todos tienen problemas y que el, el hecho de tener quizá un acompañante en cuestión como de alguna terapia y demás no significa que está mal, significa que quiere solucionar estos problemas. Y sí, si en cuestión de sustancias adictivas, una persona saludable es una persona que no depende de estas sustancias para mejorar cualquier otro aspecto de su vida. Entonces aquí, ojo, o sea, hay mucha controversia respecto al alcohol, es bueno, es malo, tal, ¿no? Es mucha la diferencia entre una persona que toma todos los días una cerveza para disminuir, o copa de vino, lo que tú me digas, para disminuir el estrés que vivió ese día, a una persona que toma una copa todos los días porque está conviviendo con su familia y lo hace de una forma muy feliz. Entonces hay también la forma en la que el cuerpo recibe las señales de todo lo que estamos haciendo es lo que al final nos va a decir estamos en un estado de salud o no. Eh, una parte son los genes, los genes no son una condena y eso es lo que claro. mucho de lo que yo promuevo. O sea, no es una condena a tus genes. Sí que hay una frase en genética medio utilizada, que dice, genetics loads the gun, but the environment pulls the trigger. Entonces, puedes tener como la peor carga genética, pero si todo tu ambiente va hacia disminuir los riesgos que están escritos en ti, lo más probable es que logres mantener un estado de salud bastante adecuado.
1: Totalmente. Entonces,
0: el balance. Comentarnos... O sea, salud es balance.
1: Exacto. Y, bueno, en, tu, en tus libros y tu trabajo hablas sobre... Tres cosas, ¿no? Nutrigenética, nutrigenómica y epigenética, si no estoy mal. ¿Podrías comentarnos uh -huh. un poco qué es cada una? Igual para las personas que no están eh, familiarizadas cómo trabajan juntos y de ahí partimos. Uh -huh.
0: Claro, eh, existe un área más grande que es la genómica nutricional. Uh -huh. La genómica nutricional eh, se divide en nutrigenética y nutrigenómica. Yo hago las dos. Nutrigenética es hacer una lectura de los genes de una persona en específico para con eso poder recomendar eh, cuestiones de estilo de vida, de alimentación, de ejercicio. Entonces, quizá yo sé que tú tienes un gen que te impide oxigenar de manera adecuada tus músculos. Entonces, una técnica de nutrigenética es suplementarte con arginina o darte alimentos que promuevan la formación de óxido nítrico, digamos, betabel. Es una técnica nutrigenética. La nutrigenómica, por otro lado es el conocimiento de los alimentos y el efecto sobre la salud en general. Entonces, la nutrigenómica eh, sería, por ejemplo, conozco las propiedades del té verde. El té verde tiene un compuesto que se llama EGCG, que es sumamente antioxidante. Si yo sé que vives tú en una ciudad con, muchos, eh, con mucha contaminación, yo te podría decir, toma té verde. Tómate verde para protegerte sí. un poco de esa contaminación y esos procesos oxidantes. Yo no sé si tú tengas un gen que requiera más antioxidantes. Entonces, ahí es donde se pueden juntar la nutrigenética y la nutrigenómica. Imagínate que entonces tú sí tienes un gen que hace que tus procesos antioxidantes sean muy bajitos. Y además, Exacto. vives en un ambiente sumamente contaminado. Te digo, no nada más te tomes una taza de té verde. Tómate dos tazas de té verde y quizá te voy a decir suplementate con zinc y luego cuando se te acabe cambiarle a selenio y luego siempre escoge verdura, eh, frutos frutos rojos entonces van juntos pero no necesariamente los tienes que hacer juntos o sea eh, para hacer esto claro tiene que haber eh, de por medio exámenes de, de genética y demás la epigenética por otro lado no es algo eh, tan medible como ahorita o sea por ahí hablan mucho de pruebas de epigenética. En realidad no son tanto pruebas de epigenética, sino son más como de acumulación de ciertas toxinas. Pero bueno, la epigenética, eh, vámonos a la raíz de, de esta palabra, epi, sobre genética, genes. Está escrito tu ADN y vamos a decir que el ADN estuviera escrito con un plumón indeleble, ¿no? O sea, no lo puedes mover, jamás lo vas a borrar, jamás vas a poder cambiar tu ADN. Sobre el ADN existen ciertas instrucciones que yo las defino como si fueran candados, ¿no? Entonces, estas instrucciones o estos candados dicen, estos genes ahorita funcionan porque el candado está abierto, entonces dejamos salir la información del ADN. Estos genes ahorita no funcionan, el candado está cerrado, la información se queda ahí. Si ese candado con esa información dice, vamos a decir, cáncer de próstata, el candado está cerrado, no hay cáncer de próstata. Si llega a abrir el candado, va a haber cáncer de próstata. Entonces, la epigenética, eh, una forma fácil de visualizarla, es como la unión del ambiente con los genes, porque precisamente todo nuestro estilo de vida hace que estos candados se mantengan cerrados, se empiecen a abrir, se estimulen, disminuyan, y ahí es donde, o sea, donde vamos a actuar quienes estamos en esta área, porque justo conociendo la parte de nutrigenética, yo puedo decir, ¿sabes qué? Este paciente tiene mayor riesgo de resistencia a la insulina porque tiene estos tres genes. ¿Qué hago? Vamos a ver si ahorita ya la tienes. Hace un estudio en sangre. Oye, todavía no la tengo. Bruto. Entonces, este estudio no te puede faltar año con año porque no sabemos en qué momento claro. estos candaditos se vayan a abrir. ¿Qué podemos hacer para mantener estos candados cerrados? Y ahí es donde vienen una serie de estrategias eh, muy personalizadas para los pacientes donde decimos, bueno, ya tu familia lo tuvo, ya sabemos que está escrito en ti, puedes hacer todo esto para mantener eh, los candados cerrados, pero también es bien importante que año con año lo estés revisando, porque al final eh, la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, si son detectadas desde un inicio, se controlan y se revierten. Malo es cuando... Llega esto, ¿no? Pacientes que dicen, eh, les cuento cuándo fue tu último perfil de lípidos. No sé, tienen a lo mejor 50 años. Y dicen, híjole, cuando me casé a los 28. No, es que a ver, si vemos un colesterol de 600, esto no fue de ayer a hoy. Esto tenía claro. tiempo acumulándose en tu cuerpo. Y el problema es que no se detectó en un inicio. Y hay ciertos parámetros donde la nutrición ya se topa con paredes. Tenemos limitaciones en lo que podemos hacer con la alimentación. Es decir, los alimentos no curan enfermedades, jamás. eso es como claro. de las peores mentiras que, que agarran los gurús de nutrición. No es cierto, no curamos, no podemos, no, no tenemos ese efecto. Los alimentos se van descomponiendo hasta que quedan partículas muy pequeñas y esas muy pequeñas no van a actuar sobre el monstruo de la enfermedad. Y ahí es donde... Yo sí soy muy sincera y le digo a los pacientes, tú ahorita necesitas ir con un médico para que controle el padecimiento y yo con la alimentación te ayudo a que todo funcione mejor. Entonces, eso es como la forma en la que va las tres, ¿no? La nutrigenética, la nutrigenómica y la epigenética. Van todas juntas, se entremezclan, pero en realidad son tres eh, ciencias distintas.
1: Hola creadores, una pequeña pausa. No suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia. Sin embargo, la única forma que esto crece es a través de referencias. Así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste. Ya sea publicando redes, compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva. Esto significaría el mundo para mí que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas. Así que, de vuelta al episodio. Wow. no me encanta cómo lo, lo has explicado y lo has puesto de esa manera. O sea, lo, lo entendí completamente. Y, o sea, esto sería algo que me hubiera encantado ver cuando yo era sumamente pequeño, ¿no? Porque yo tenía, o sea, hace poco me hice un examen de genética y pude entender muchísimas cosas que, que tenía, eh, ¿no? O sea, pude conectar los puntos de y, y, y me viene que todo recibir esa información cuando era pequeño o cuando recién estaba empezando a hacer ejercicio y poder entender más mi cuerpo, mi genética y demás porque, o sea, fui una persona que me, me costó muchísimo bajar de peso en su momento eh, y no, no entendía por qué, simplemente no entendía por qué intentaba de todo, este, todo tipo de dietas y hasta que obviamente fui conociendo mucho más mi, mi cuerpo y midiendo, poniendo ciertas métricas claras y hasta que igual hace poco me hice el examen de genética y ya pude conectar muchísimos puntos eh, y especialmente a aumentar mi capacidad de rendimiento, ya saliendo mucho más allá de la apariencia física. Ahora, muchas personas creen a veces mm -hmm. de que eh, tienen una vida saludable simplemente porque igual son este, flacos o tienen muy poco porcentaje de grasa como tal. Entonces creo que lo que acabas de explicar simplemente ata eso, ¿no? de que eh, lo, lo que decías, lo, lo que es realmente una vida saludable, una persona saludable, no necesariamente es la persona... Este, flaca o que está sobrepeso, ¿no? eh, a veces no, eh, no hay esa correlación ¿no? y a veces eso igual llega a ser peligroso para ciertos este, pacientes o personas que creen que porque no están pesando mucho, simplemente están saludables. Ahora, quisiera un poco hablar de, eh, del impacto de la nutrición eh, que ves en tus pacientes en el lado más, se podría decir, psicológico, emocional. Eh, por ejemplo, hace poco estaba escuchando una, una entrevista, eh, no me acuerdo muy bien de, de, de quién era, eh, pero hablan mucho sobre el, el estado de cetosis, ¿no? eh, cómo ayuda a muchos pacientes a, a calmar la ansiedad, depresiones, la de depresiones, o sea, que se ha empezado a utilizar mucho más en el lado con psicólogos, psiquiatras, trabajando de la mano con algunos psicólogos. Eh, no sé si esto es algo. Es algo que tú has escuchado, es algo que trabajas. ¿Y cómo tú ves el impacto de la nutrición con el lado este, emocional en este caso?
0: Fíjate que en cuestión de la cetosis hay que tener como mucha precaución cuando lo estamos recomendando, porque finalmente es un cambio bioquímico muy fuerte eh, en el cuerpo y si bien es muy útil para padecimientos psiquiátricos, y neurológicos, no lo va a hacer para todas las personas. Entonces, hay personas que mencionan sentirse muy bien cuando están haciendo ayuno, cuando están en cetosis y tal. Se sienten muy concentradas. Entonces, tú imagina esto, eh, tus genes. Los genes de todos nosotros son sumamente primitivos. Cuando tú no comes algo, se activan estos genes primitivos de búsqueda de alimento, de supervivencia, si sí te sientes más concentrado, es cierto, uh -huh. y hasta se acentúa tu olfato, tu gusto, tu vista, todo, es porque estás en un estado de alerta, primitivo, estás buscando alimento, por eso estás concentrado, por eso en el trabajo lo sacas rápido, porque tu chamba es sacar esto rápido para poder irte a buscar comida, no realmente es que esté teniendo un impacto positivo, estás llevando tu cuerpo a un nivel de estrés innecesario, ¿Por qué habrías de concentrarte nada más bajo una cuestión de falta de alimento y de ayuno? porque no eres capaz de hacerlo solo? Entonces, eh, como que ahí es donde empieza a haber una cierta confusión respecto al efecto que pueden tener este tipo de, de, de técnicas bioquímicas. Eh, uh -huh. Pero, sin embargo, yo tengo pacientes con ciertos padecimientos de ansiedad y demás, que justo los traigo con un monitor de glucosa, y te tenemos una correlación muy alta. Comen carbohidratos, sube la glucosa y tienen síntomas depresivos. Entonces, okay. ahí es donde tenemos que estar revisando en realidad qué es lo que está pasando detrás. Y estos pacientes a veces es, les pasa eso durante el trabajo, pero no les pasa cuando se van de vacaciones. Entonces, es una combinación entre el consumo de carbohidratos y el estrés del trabajo, porque cuando los consumen y no hay estrés, no hay un efecto negativo. Entonces, no podemos generalizar. Donde sí hay protocolos muy estudiados y muy específicos, son pacientes con migrañas, de un tipo de migrañas, pacientes con eh, epilepsia, pacientes con autismo, diferentes grados de autismo y pacientes con depresiones crónicas también pensando siempre en llegar a la cetosis requiere de un protocolo y cualquier protocolo te da un orden todo orden le quita eh, le quita a tu día incertidumbre quitar incertidumbre sí. baja el estrés tener orden quitar incertidumbre y bajar el estrés es también una forma de controlar todos los procesos de ansiedad y depresión. Entonces, ¿qué fue al final? El orden, eh, la cetosis, el quitar la incertidumbre, tal. Al final, ¿funciona? Funciona. Entonces, si el paciente lo Exacto. puede hacer, dale. O sea, lo que lo, lo que quieres hacer es sacarlo de esa depresión. Punto. Exacto. Pero no, no es algo que podemos como decirle a todo el mundo, ¿sabes? De, ¿Estás deprimido a cetosis? No, estás deprimido, ve y busca terapia. Y lo último Exacto. van a ser los alimentos. Entonces... Yo lo que veo cuando un paciente se hace un estudio de nutrigenética, porque los estudios de nutrigenética, al menos el que yo hago, incluye una parte muy importante sobre estilo de vida, que yo se los explico ahí, es que les da mucha tranquilidad saber qué es lo que está pasando, por qué actúan eh, de cierta forma ante ciertas situaciones, por qué los desvelos en realidad sí si les hacen este daño, ¿Por qué entonces el, si es cierto, Ale, que cuando yo tomo café y me paso esta cantidad, luego estoy súper estresado, pero yo no quería echarle la culpa al café? Y el, el gen dice claramente, lo metabolizas exageradamente lento. Entonces, lo que para algunas personas tomar café es, lo ingieres a los 15 minutos 30, está súper alto en sangre, y a la hora ya bajó a cero, porque lo metabolizo rápido, para otros pacientes es, llega a los 15 minutos en sangre y se queda tres o cuatro horas. Si en esas tres o cuatro horas alto, se echó otra taza de café, imagínate la cantidad a la que ahora están llegando, es muchísimo mayor, y el efecto sobre el corazón, sobre el sistema nervioso, sobre la ansiedad es enorme. Entonces, la interpretación de un estudio de genética termina siendo eh, muy importante, especialmente en términos de ansiedad, de estilo de vida y demás, como poder obtener cierta tranquilidad de saber, híjole, ¿por qué no me iban otras dietas? Oye, yo estaba haciendo spinning y a lo mejor era demasiado intenso para mí, pero ya entendí que no, que es una cuestión más moderada. Yo a mis pacientes, justo por el hecho de que tengo la agenda apretada por la entrega de libros y otros proyectos, ahorita lo que hago es que les mando sus estudios y se los mando con videos explicativos. Y el claro. que ya quiere tomar la cita, la puede tomar sin ningún problema, pero estos videos ya les van diciendo, este gen se comporta así y por eso te pasan estas cosas entonces es muy chistoso que al final dicen los pacientes, sentí como que me estuvieras leyendo las cartas, pues claro. es más o menos así, como que cuando te leen las cartas te leen tu destino, cuando te leen los genes en realidad te están leyendo claro. tu destino porque si no los conoces y no sabes cómo actuar acorde a ellos se van a terminar presentando, o sea en algún momento va a Exacto. terminar saliendo la información porque conforme vamos envejeciendo es más potente la información que hay en los genes que lo que tú hagas en tu ambiente para cuidarlos entonces, ahí es donde tenemos que hacer como ajustes just, eh, precisamente para ello, para evitar que lo que está escrito en los genes que no nos guste se vaya a presentar.
1: Exacto, wow, no increíble. Y podrías un poco caminarnos cómo es este proceso, o sea, primero te haces un examen de genética, eh, cómo funciona, más o menos cuál es el, el costo, por lo menos allá en, en México, eh, y lo digo todo esto porque la primera vez igual que, que, que escuché sobre todo esto, yo estaba en Bolivia y era algo que no se, o sea, allá no se escucha para nada sobre esto. ¿no? Eh, obviamente, igual luego me fui a vivir a Estados Unidos, es algo que empecé a escuchar mucho más, el tema de la importancia del examen de genética. Eh, y bueno, no muchos saben cómo funciona todo el procedimiento, así que podrías explicarnos un poco acerca de eso.
0: Existen muchos exámenes eh, de genética, hay que saber mm. cómo escoger. ¿Cuál es? Dependiendo de las, de las respuestas que quieres obtener. Por ejemplo, hay gente okay. que se hace los de... Eh, ¿De dónde vienen mis parientes? Punto. O sea, el tipo okay. un Ancestry. So. Eh, pues bueno, o sea, ese te, te va a decir dónde vienen los genes, ya está. No te va a decir nada más. Eh, suelen ser esos, algunos de esos exámenes eh, relativamente baratos. O sea, no pasarán de los quizás 150 dólares. Pero porque también tú permites que tu información se quede disponible para ser encontrado por algún familiar. Yo ahorita eh, soy como muy precavida respecto a la información genética, porque si bien ahorita no hay una legislación sobre qué tanto se puede llegar a utilizar, eh, no sé cómo va a estar después el tema en una cuestión de seguros, de Exacto. ser discriminado en algún lugar de trabajo por ciertos genes, no sé. O sea, la verdad es que seguimos muy empañados respecto a eso, entonces mi recomendación es cuídense su información genética lo más posible. Úsenla para ustedes. Sí. Eh, como te digo, existen muchos tipos de estudios. Hay estudios que hablan directamente de enfermedades. Eh, que hay, hay, hay algunas enfermedades donde si está escrita en los genes, o sea, la sí. probabilidad es muy alta de que te vaya a pasar. O sea, sí es que existen enfermedades, son muy raras, de hecho, forman parte de lo que llamamos eh, este, rare diseases, no son nada comunes, pero si lo tienes escrito en los genes, lo más seguro es que te va a pasar independientemente de lo que hagas en el ambiente. Eh, entonces, bueno, hay gente que no se quiere enterar de eso. Hay gente que dice, pues sí, para empezarme a revisar, ¿vale? Claro. Y están otros tipos de estudios que es... Por ejemplo, el que yo hago, que es muy aplicado. O sea, el estudio que yo hago da información que puedas aplicar hoy. No lee, no se lee ningún gen que no podamos aplicar. Porque, ¿en qué caso te voy a decir yo, tienes mal esta versión del gen? Y tú vas a decir, ¿y qué hago? Yo no me voy a quedar callada. Y tú vas a decir, Pues, pues ya ni modia. O sea, imagínate, no oxigenas. Ah, ¿y qué hago? No, pues nada, a lo mejor te va a dar un infarto. Y tú en shock, ¿no? O sea, no se vale hacer esas claro. cosas. Si se va a estudiar un gen, si se va a leer un gen, si se va a vender como la información, es porque se tiene que dar una técnica de qué hacer con ella. Si no, eh, pasa lo que pasó hace muchos años, cuando se empezó a hacer el de uno de Alzheimer's en, en Estados Unidos, y la gente, pues, tipo... Tengo el riesgo y hubo una psicosis, hubo demandas, cerraron laboratorios y tal, porque al final no se puede hacer nada con ese gen. Pero nadie les dijo claro. que, o sea, la gente decía, ah, pues lo voy a comprar y me van a decir qué hacer. Pues no, nada más te, te va a dar a lo mejor. Entonces, bueno, pues es un, es un rollo eso, ¿no? Eh, ¿Cuánto cuestan los estudios? Digo, varía dependiendo de lo que te quieras enterar. El que okay. yo utilizo en México sobrepasa los 12 mil pesos y dependiendo de qué tanta información quieras, o pues sea, ya, ya a partir de ahí, caes eh, the limit. Hay muchísimos estudios. Uh -huh. Hay otros más baratos, el que yo hago actualmente, que es el de longevidad. Como utilizo muchísima información, pues sí requiero bastantes genes y uh -huh. tiene también este costo porque. Trabajo con una compañía de Estados Unidos que guarda tu información para siempre, sin publicarla, sin prestarla a terceros, es para ti. Entonces, conforme vayan saliendo nuevos exámenes, se les va avisando a los pacientes y se puede tener acceso a esos nuevos exámenes ya por un costo muy bajo. Entonces, hace poco ya salió de nuevo uno que estaban actualizando, y que los pacientes lo querían y ya se les avisó, y se cuenta que ya, o sea, en lugar de volver a hacerte la prueba, que es un raspado bucal, volver a pagar tus 12 mil, 15 mil, lo que quieras tú de pesos, pagan 4 mil pesos, 200 dólares, y tienen un montón de información. Entonces, esa es la otra, como si vas, a o sea, si vas a comprar un test, revisa qué tanta información te da, cómo guardan tu información, quién tiene acceso a ella. ¿Y qué va a pasar si quieres después un poco más de esa información? Eh, entonces, pues sí, mucho es analizar y revisar como quién está al frente, quién se encarga de interpretarlo, quién te va a mandar tus cosas, porque si solamente te van a mandar como una hoja y no hay como una interpretación un poquito más guiada, puede ser algo confuso y frustrante. este claro. O sea, siempre igual buscar tener la oportunidad de poder tener una cita o al menos resolver dudas con alguna persona.
1: Ok. Y este tipo de exámenes igual lo, lo acompañas, para, o sea, se hacen exámenes de todo tipo de biomarcadores aparte o, o solamente es genética? ¿Cómo funciona esa parte igual? ¿Qué, qué tan frecuente igual lo, lo recomiendas?
0: Los exámenes de genética se hacen una vez en la vida. Por eso te digo que una depende la... del okay. estudio que te hagas o laboratorio que escojas, a lo mejor tienes que repetirlo. No es lo ideal. O sea, los genes nunca okay. cambian. Okay. Biomarcadores, yo los reviso acorde a lo que viene eh, en los genes. Y cuando los pacientes sí piden su cita eh, de interpretación conmigo, porque te digo te como yo mando videos, información, ya les mando suplementos, les mando todo su plan de salud, todo su plan de longevidad, ya les llega su correo, alguien me dice, ya me quedó clarísimo, necesito la cita. Digo, la realidad es que no, pero si tienes dudas, o sea, todos mis pacientes tienen mi WhatsApp personal y me pueden estar escribiendo y siempre estoy contestando dudas. Pero los biomarcadores yo los pido acorde a eso o acorde también a lo que ya vemos en la cita. Por ejemplo, vi hace poco a una paciente que tuvo eh, cuando era adolescente una enfermedad eh, reumática y esta paciente se está preparando para un embarazo. Entonces yo tengo su examen de genética, eh, uh -huh. ya sabe qué suplementos darle, si tiene genes algo inflamatorios, pero aparte tiene este antecedente. Aparte de los exámenes que yo les mando a hacer previos a un embarazo a mis pacientes, como en esta preparación, a ella le mandé a hacer, por si acaso, uno que se llama síndrome antifosfolipidos. Y este nos dice la probabilidad de que ella forme ciertos coágulos, eh, durante sus primeros durante su embarazo y que pueda haber pérdidas o pueda haber algún problema y no es un estudio que normalmente yo pediría no es un estudio que salen los genes que debo de pedir pero el antecedente de ella más sus genes inflamatorios me dicen cielo entonces ahí es donde entra la parte clínica para la evaluación de ciertos biomarcadores no es algo que le pediría a todas mis pacientes ciertamente claro. es un estudio muy específico bastante caro este y con ella valió la pena porque al final fue positivo entonces Ya se sabía que desde el inicio de su embarazo ella tenía que dirigirse de nuevo con su reumatólogo y con su ginecólogo porque iba a requerir eh, anticoagulantes inyectados. Entonces los genes nos dan una guía y la historia del paciente nos da otra guía porque también no todos salen los genes, o más bien no sabemos, no, lo dije mal, sí todo está escrito en los genes, pero al día de hoy no sabemos para qué sirven todos los genes. Entonces, hay genes que estaremos analizando que nos dirán, aquí no hay ningún problema, pero la historia del paciente nos dice otra cosa. Eso significa que pues por allá debe haber un gen que aún no se conoce, que puede llegar a eso. Entonces, no, no me gusta que la gente piense que la genética o la nutrigenética es como la solución a todo, porque no lo es. O sí. sea, seguimos en pañales, pero vamos sí. mucho mucho más avanzados que antes. O sea, esto es una herramienta más que te da más información, pero al día de hoy no te puedo decir, te doy toda la información. Existen más de mil variantes genéticas que hoy no conocemos. Entonces, claro. ahorita con las que conocemos, trabajamos. Y salen más y trabajamos con esas. Y salen más y podemos trabajar con esas. Eso implica mucha preparación para quienes nos dedicamos a la nutrigenética. Es decir, va a haber un nuevo examen, pues aprendete todos los genes, métete a estudiar toda la investigación de cada uno de ellos, qué puede pasar, qué recomendaciones dar, etcétera. Y creo por eso también es que no hay tantos eh, especializos, especialistas en el tema porque te saca mucho de tu zona de confort como eh, nutrición. No a todos les puedes pedir los mismos exámenes, no a todos les vas a dar las mismas recomendaciones, no a todos les vas a decir que coman a la misma hora y eso trae un cambio que eh, pues puede ser difícil sistematizar.
1: Exacto. Wow, no, de hecho es todo un todo mundo por, 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 por descubrir. Eh, ahora, ¿podrías comentarnos un poco qué, lo, o sea, qué son las cosas más comunes que sorprenden a tus pacientes de, de enterarse en cuestiones genéticas? Por ejemplo, sé que el tema de, de, del sueño, por lo menos en la mía, era de que el sueño iba a ser algo que me iba a costar entrar en el sueño profundo, si no estoy mal. Eso era, eso era una de las cosas que, que logré entender y obviamente eso pude ver un montón o sea, aparte que me metí al mundo de varios es porque realmente no podía dormir muy bien no, me, ya llegó una edad que ya me costaba mucho conciliar el sueño eh, pero ¿qué, otro, ¿qué otras cosas son comunes que vas encontrando? me imagino que el rol del sueño este, ¿qué otras cosas encuentras por ahí? Um,
0: una saciedad retardada, entonces los pacientes tardan mucho en darse cuenta de que están llenos y hoy comemos demasiado rápido, entonces son pacientes que aun y que tengan como un cal consumo calórico adecuado por comida, si lo comen muy rápido nunca se van a dar cuenta de que están llenos porque la señal de la leptina tarda mucho en llegar, entonces ahí hay ciertas técnicas de nutrición, okay. está también la parte de eh, el metabolismo de la cafeína como que todo el mundo piensa que la metaboliza rápido porque dicen, es que a mí el café me cae súper bien. A ver, existe la resistencia a la cafeína. Entonces, pues no, o sea, simplemente ya te acostumbraste, pero tu corazón estás haciendo garras. Entonces, muchas personas pasarse de una taza y media de café al día les ponen un riesgo de un infarto prematuro antes de los 50 años. Entonces, ahí es donde se tiene que estar limitando. Eh, está la parte del ejercicio las fibras musculares, eh, hay pacientes que llevan mucho tiempo como queriendo, sabes, como crecer, hipertrofiar y tal, y sus fibras musculares son de resistencia, en realidad les va a costar mucho, entonces los ves cargando bastante peso, pocas repeticiones sin ver un cambio, cuando en realidad es que es un músculo que raramente se ve hipertrofiar, lo mejor que puedes hacer es marcarlo, pero con otras formas de cargar como... Eh, pues sí, tipo las pesas, los aparatos, las mancuermas, etcétera. ¿Qué otra cosa es común? Este, hay un gen que habla sobre estado de ánimo, que okay. en Latinoamérica está muy presente la, las mutaciones, donde no se forma suficiente dopamina y serotonina y se tiene que recurrir a fuentes externas. O sea, de forma, sabes, como inconsciente, recurres a fuentes externas para formar la dopamina y serotonina, Hablo, entonces, de cigarros, de alcohol, comida, este, eh, apuestas, etcétera, y, y que esto se puede resolver con suplementación, aparte okay. de que si sí, ya ha avanzado mucho algún proceso de adicción con algo de terapia. Entonces, creo que son como algunos de los que se me vienen ahorita a la mente.
1: Sí. Um, yendo con el último que acabas de mencionar, definitivamente... Bueno, yo, o sea, algo que, que escucho un montón personalmente, o sea, de personas súper cercanas a mí, es de que ellos se consideran personas depresivas, ¿no? Y quizás este componente genético que acabas de decir eh, es algo que, o sea, sí, lógicamente su genética es de que produce menos serotonina, dopamina, pero al tener quizás la suplementación correcta, ellos pueden ayudarse y usar eso quizás más a su, a su favor, ¿no? Puede tener ese mapa en vez de tomarlo como... Me gusta tomarlo como un, un fixed mindset. Eh, a ver, lo toman como que estoy condenado, o sea, soy depresivo, mi padre es depresivo y, y listo, ¿no? Y es así como soy, en vez de poder trabajar a su favor, ¿no? Entonces creo que es algo que eh, va a ayudar a muchos poder este, entenderse y demás. Ahora, para las personas que nos están escuchando y quizás no tengan los recursos para hacer ese tipo de examen de genética, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué pueden hacer ellos para quizás ir conociéndose? ¿Hay algún tipo de metodología que, que recomendarías?
0: Pues mucho es balance. O sea, tienes mm. que balancear en cuestión de salud. Ahorita, hace rato te decía, me preguntaba, ¿qué es una persona saludable? Eh, toda la gente confunde, ¿no? Y dice... Es que él hace un chorro de ejercicio, es súper saludable. No, a ver, si no tiene un balance, no es saludable. Si todo el tiempo está pensando en hacer ejercicio y comer bien, no es saludable. Entonces, todo tiene que, tiene que haber un balance incluso en hacia dónde van los pensamientos, dónde estamos. O sea, no podemos estar pasándola muy padre con un grupo de amigos, en, este, no sé, voy a decir, tipo el estadio, en un juego y estar preocupados porque no hay ensalada, no es balance, no es saludable. Entonces, para las personas sí. que quizá no puedan llegar a adquirir un estudio genético, lo mejor que pueden hacer es siempre buscar un balance, comprobarlo por medio de estudios clínicos, que estos me parece que a nivel mundial la mayoría de los gobiernos los ofrecen de forma gratuita, aunque el proceso burocrático es pesado de... Eh, ve con el internista, párate ahí, o el médico familiar y de aquí a que te haga estudios y le digas, pues, tengo muchos años de no hacérmelos, tal, 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 ¿no? Pero, a ver, se tiene que hacer. En cualquier clínica tienes que estar buscando cómo estás al menos una vez al año. Yo recomiendo que te hagan, que se hagan estudios clínicos el día de su cumpleaños, como que así nunca se te olvida, que tienes que hacértelos. Entonces, puedes saber que sí, pues, estás envejeciendo claro. un año más de forma crónica, eh, perdón, de forma cronológica, pero, pues, ver también cómo estás envejeciendo en la cuestión bioquímica. Oye, todo se encuentra igual. Ah, pues, súper bien. Aún y que estoy envejeciendo en lo cronológico, en lo clínico me estoy quedando igual que todavía hace dos, tres años. Eso nos habla de muy buena salud. Entonces, eh, sí. creo que la, lo ideal es como los check-ups. O sea, no hay nada como la prevención. Eh, sí. eh, digo, balancear, hacer ejercicio, como manejar bien el estrés y demás. Creo yo que ahora cada vez, o sea, no es que haya más prevalencia de estos genes, por ejemplo, en cuestión de estado de ánimo, depresión y demás, sino que estamos expuestos a mayor estrés del que antes había, porque además este hace eco más rápido por medio de la comunicación que tenemos que antes no teníamos. Estoy hablando de redes sociales y demás, entonces afecta mucho, sí. Y, y antes esto no existía. Entonces, no te enterabas cómo estaba viviendo gente en otras partes del mundo, qué estaban logrando, si había hambruna, guerra, matanzas. Entonces no era tan fácil. Tenías que ir a agarrar un periódico y la información a lo mejor ya te venía de cinco días después porque era lo que tardaba en llegar la información, etcétera. Entonces, creo que ahorita hay, una, hay un conjunto entre genética y ambiente muy fuerte que dispara. Como te decía, o sea, genetics loads the gun, the environment pulls the trigger. Entonces, estamos en un ambiente muy sólido, sí. sí, que dispara más todo esto, pero no es que haya una mayor prevalencia de estos genes. Es que simplemente el ambiente los está haciendo notar un poco más. Además de que ahora lo hablamos. Antes era tabú hablar de eso.
1: Claro. Bueno, vale, la verdad es que me encantó absolutamente todo lo que has compartido. Eh, sé que andas súper corto de tiempo. Eh, te quiero hacer eh, un par de preguntas sí. más, ya. Eh, la primera es, ¿dónde pueden saber las personas más cerca de ti
0: y demás? Este, me pueden buscar en mi Instagram, ahí viene como que donde hay más información, yo creo. No soy tanto de redes sociales, sí. le batallo, la verdad, este, por lo mismo del tiempo, pero me pueden buscar como mx que es Envejecimiento Saludable, eh, en el link ahí del bio, ustedes le dan clic y viene toda la información, dónde hacer las citas, cómo hacerlas, dónde mandar un mail, si quieren información, dónde bajar toda la cuestión de los costos y demás. Este, los exámenes de genética ahorita se hacen en México y se pueden enviar a Estados Unidos también. Fuera de eso, otros países no es posible porque, como son muestras biológicas, no se permite eh, el cruce por medio de fronteras. Con Estados Unidos claro. tenemos todos los permisos. Entonces, okay. este, pues sí, ahí me pueden encontrar eh, ahí en el Instagram es donde pongo como eh, escribo en un diario que es eh, se, se publica aquí en, en todo México se llama Milenio todos los lunes sale una columna mía que se llama Vivir más Vive más Mejor y este ahí también lo pueden leer siempre subo los links y vienen todas las entrevistas y tal que que en las que he participado y mis futuros proyectos.
1: Ok, buenísimo. Y acá nos vamos con la última pregunta que hacemos a todo speaker que viene, es que si tuvieras tres últimos mensajes, digamos pongámonos en, en, en la hipótesis de que todo tu contenido desaparezca, que está allá afuera, tres últimos mensajes que quieras este, dejar, ya sea eh, familia, amigos, eh, tus seres queridos, cuáles serían esos tres últimos mensajes.
0: Este el más importante es que no se nos olvide ser amables con las personas. Creo que no, no nos cuesta nada ser amables con la gente y este, tratar bien a los demás. Eh, otra es que la genética no es una condena, a menos que no la conozcas. Ahí sí lo creo. Si tú no conoces tus genes, es posible que sí estés condenado a repetir ciertas historias. Por eso si hoy alguien tiene la oportunidad de conocer su genética. Eh, con ella pueden tomar eh, pueden tomar muchísimas mejores decisiones. Y el tercero es que si alguien que nos está escuchando o, o que me escuchara en algún momento, quiere en algún momento formar una familia, prepárense bien. Son tres meses de preparación para justo poder pasarle la mejor protección epigenética, las mejores versiones de los genes a sus hijos. Lo, lo que más quiere un papá es tener un hijo saludable. Y se puede hacer mucho de nuestra parte eh, teniendo un buen cuidado de nuestra salud en lo que le llamamos el trimestre cero, que son tres meses previos a la concepción o el inicio del embarazo.
1: Wow, increíble, increíble Ale. La verdad me encantaría tenerte en un par de meses de vuelta pronto, ver cómo ha ido evolucionando todo ese tema. Ale, definitivamente me quedé con, con muchas más preguntas. Así que, bueno, gracias Ale.
0: Gracias a ti, Marcelo. Cuídate mucho. Gracias a todos.
1: Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.